0: 通勤的早晨不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！法力嗨，欢迎回到召唤法力，我是节目主持人王鼎玉 ，A.K.A. 法白主编。你最想搞懂的新闻争议，让我来分析。好的好，我们召唤法力呢？今天要来录个新单元，叫做法力档案。那发力答案呢，主要是啊，针对哈、啊、这个各位江湖在走啊，要一些概念啊，放在身旁哈、啊。那我们呢，好、啊、从社会万象呢，会挑选背后的关键字，借此来说明哈、啊、社会运作的方式、问题或者是好、啊、对应的解方。那为什么我们要在好、啊、这么多的新闻实事当中，哈、啊、已经在分析一些议题之后，还要来挑选所谓的关键字，然后开启这个新的单元呢？有什么差别哈、啊？这个对各位听众来讲，呃、啊，我们平常在分析新闻实事的时候哈、啊，不外乎是针对哈、啊、当下发生什么事，我们就可以当下的一个好、啊、问题的解答。有点像是哈，这个现在有什么样的一个需求，我们就提供什么样的一个对应的指标。可是呢有些社会现象它是哈亘古不变的，可能会在不断的一个时期经过后呢反复的发生哈，历史会循环的嘛。所以有没有一些这个呃现象呢？我们可以提早做观察哈，这些概念先把它准备起来，以至于呢哈，后续发生什么事情呢，我们可以来举一反三，来重复应用。这个就是我们法律档案的哈这个诞生的初衷啦。好了，那我们今天法律檔案呢要来聊一个哈关键字叫做逃避自由。那逃避自由听起来很这个吊诡啊，哈，明明就是自由是人人想要的事情，那为什么你想要逃避呢？那这边我们可以从一个新闻哈来开始讲起。好，这个新闻呢好是在我前阵子看到了，但我想呢这是一个哈这个落入到历史循环的一个现象。那先讲结论，我们慢慢好再让你知道为什么是历史的循环。首先呢，就强调说哈，在这个问卷调查，他提到说全球性的调查，他说全球青年近四成呢啊是不爱民主的。啊，是想要拥抱哈独裁哦强人政治啊的一个统治。那为什么这样子呢？啊，话说呢的一个哈国际性的组织叫做开放社会基金会，他从今年的5月18号到今年的7月21号进行一个涵盖30国哈5 5亿人口的民调，啊，可以说是哈这个有史以来哈最大规模有关人权及民主的调查。结果显示哈，虽然哈很这个我们的直觉符合直觉，他说高达八成六的民众想要生活在民主国家。但是哈，在这个调查的对象，也就是十八到三十五岁的年龄族群当中，在这个族群当中，只有五十七趴的人哈同意民主政体是比较优秀的，其中呢有四十二趴哈等相关人士认为他可以接受军事统治或强人统治，他觉得这样比较好哦。Oh, 所以呢，整体来看，八成以上的人认为啊民主统治不错，但是年轻族群呢哈十八到三十五岁这个哈区间当中却认为哈军事或强人统治是比较好的选项。好，那到底怎么回事呢？我们不是觉得好自由民主是一个 DNA， 是一个好像空气一般存在很自然的事情吗？那为什么年轻族群会这样子，却不相信民主，却反过头来想要强人统治、拥抱威权呢？为什么会这样子呢？好，那我们现在好补一些好小资讯，让大家觉得说这个资讯不是天外飞来一笔。那这样的一个开放基金会是从90年代好就有存在的国际型组织，那创办人呢好是出生匈牙利好亿万富豪索罗斯先生。那他这个调查的哈，这个三十国呢主要是我们常听到的一些国家了哈，包含美国、英国、法国、德国。好，那在欧美地区之外呢哈，还有所谓的哈巴基斯坦、中国、日本、马来西亚、阿根廷等等，所以啊，这个真的是好相当具有代表性，你想要到的一些州别跟哈国家别，通通给它放进去了。那调查对象呢？哈，是从每一个国家哈至少捞一千名18岁以上具统计代表性的民众。所以呢，你也不要说样本数太小哈。所以这个调查呢，可以说是一个很重要的实事啊分析。它给我们一个很重要的一个观点，看到了现在的人的心中到底对一个政权、一个民主是怎么样来想象。好的，那从这个数据，我们可以简单的得到一个感想哈，也就是说，民主呢哈，虽然在全球还是一种主流，非常受到欢迎的一种价值观。但是呢，哈，相较于年长者，哈，不管你是哪个区间，至少我啦，哈，已经慢慢步入所谓的年长者了，糟糕了。但是呢，我们的后代，哈，就是后辈年轻族群呢，更不相信民主能够帮他们解决他们关心的问题，这是一个很重要的警讯了、啊，我们明明像是台湾现在2024就即将要办总统大选及立委大选可是呢，却有好许多的人哈，慢慢开始觉得民主政治不是一套可以哈可长可久的制度，那不就背道而驰了吗？这是一个，但是好，民主警讯了、啊，那。开放哈社会基金会呢也向哈台湾的媒体中央社表示哈，他们认为这个现象呢是来自于为什么这么多哈年龄族群哈，我是说青年族群不太信任民主，他们认为啊，他们自己认为，嗯，世界各国呢哈在这几年遇到很多的冲击，去防 COVID-19 的冲击，这个饥荒或者是哈这个环保问题，所以让年轻族群感到他们哈当下的生活是很受到冲击的。所以呢，既有的民主制度呢，其实哈就让他们连上一个感觉，就是好像没什么吸引力耶，也好像没有什么帮助，能够让他们生活更好。好，所以说到底，为什么我们明明向往自由民主，我们从小不分哈这个台湾内外哈，这个很多人都会接触民主是他们的理所当然的一个事情。可是呢，却又在好这样的一个生存受到危机之际，例如说刚刚讲的 COVID-19 或是饥荒二，这个或者是呃环保等相关状况下，却又打算把人生拱手让给所有的威权。好，这个问题确实很。引发呃这个大家的啊至少我了哈这样的一个困惑，又或者是说这样的一个一个担忧。明明我们是以民主作为一个很重要的核心运作机制，可是开始有人不信任了，那这样的话何去何从呢？啊，那同样的问题也让二次大战中哈许多哲学家感到困惑啊，大家感到困惑的点就是，哎，我们不是哈这个从哈十八十九世纪从个人主义哈自由主义这样兴起以来，开始大家好要推翻王权吗？哎，怎么二次大战中，尤其德国的部分，哎，很多德国民众很向往所谓纳粹威权的这样统治，好像在他的大旗下，德国人就会好，这个让德国重再次伟大。为什么大家会拥抱那样的威权？好，其实也让当时的哲学家哈这个感到好这个头皮发麻，非常感到非常困惑。那有一本书哈，我们今天就来介绍一下，从中就会爬出所谓的好逃避自由这样的关键字。这本书《逃避自由》是写在1941年啊，它的作者是哈哲学家伯洛姆。那这本书呢？哈，可以作为哈二次大战之后哈一个社会跟政治现况的一个非常重要的诠释。它的诠释角度呢，是从心理或哲学角度啊来对当时社会的运作跟发展啊做一个强烈的呃批判及分析。那这本书呢，它的呃怎么讲，代表性相当高哈，被誉为啊这个是社会学的一个经典的代表性杰作。那它从中呢哈，它爬出了几个重点哈，就是说。分析人们为何想要放弃自由去追随所谓的法西斯政权，如纳粹运作这样子。那到底是背后有哪些社会条件，刑塑的人们想要拥抱威权的认知？而这些认知又是如何回头过来去改变当时的德国社会？那作者弗洛姆呢？他不只呢从德国当下去做分析，他更从欧洲中世纪开始，从一个历史的资料去爬出经济、政治、宗教等相关结构是如何运作。他一个一个但是哈，加入了这些参数哈，作为指标，让我们哈能够很深入浅出的去发现、观察哈，到底为什么社会会慢慢的哈朝向一个威权的拥抱去运作。他写的非常详细，以至于呢这本书呢哈《逃避自由呢》呢哈就一直到了呃今日2 0 2 3的今日，都还能够哈作为一个分析社会的代表性的一个作品。好，那这样的观察角度呢，我们等一下来分析之外呢哈，仔细一想。在台湾，哈也是很像的一个情况啊。不管是我们在冲破威权、充满声嘶力竭的民主时代，那我们的心灵会因为自由而富足的吗？哈，仔细扪心一想，好像并不是如此。尤其呢，哈，我们可以看到几个点，哈，来切入来象征这样的一个运作，并不是那么的完美。哈，比如说心理假，大家听过心理假这个东西吗？心理假顾名思义呢，就是为了心理健康呢，哈，创设的一个假别。尤其是在大学校园里面，很多学生他如果自觉身心状况不佳的时候，他就可以哈请这样的一个假别，哈，喘口气休息一下。那这个东西哈，并不是呃这个偶一为之，像彗星一样，在台湾许多的大专院校就开始陆续实施哈心理假这样的一个活动。那它的名称可能是心理调试假，又或者心理健康假。举凡像是、呃、知名的大学，中山大学啊、成功大学啊、台湾师范大学啊等等，都有这样的一个好运作模式。好，那再补一个数据哈，让大家知道说，青年世代其实哈呃活得不是很快乐，他们其实在民主自由的氛围下没有那么的自在。而又根据好健保相关的就业资料，我们可以发现。1> 在1 5到三十岁的年轻族群，有精神科相关诊断的人，从 22.1 万啊，成长到了 29.2 万。这个是哈，在2 0 1 6到二零二一的数据当中。所以你可以发现到，其实哈，《逃避自由》这本书所描绘的当时的德国社会，那以至于哈现在的2023的台湾社会，其实哈青年世代都是活在一个哈很不快乐的一个年代。那这样的不困难年代，哦，这个也如同我们刚刚讲的国际数据，哎，是不是有越来越多的人他选择想拥抱威权？其实民主对他来讲不能当饭吃，好像也没什么用。那这些现象到底为何而存在？那这样的一个好充满孤独的一个纠葛，哈，这个就好像幽灵一样，就无法好这个甩开我们的身旁的一个互动。那面对这样如此哈这样的幽灵盘踞我们的上空，我们又甩又甩不掉，那不如呢就一起来来趁机来思考。背后的来龙去脉我们一起呢哈来在空中取暖，一起来思考面对这样子，让我们心中挥之不去的这样的一个孤单的情况。今天就让我们来一起聊所谓的逃避自由这样的概念。好，刚刚我们提到《逃避自由》这本书啊，这本书有个很重要的起手式，它是说为什么我们人呢哈，明明没有外在束缚，我们已经不像在一个王王权的时代，我们不会被国王随便的这个抓进牢里面关起来，但是人们还是在一个自由民主氛围下，还是常常感到不自由。那他就提到哈，原来真正的自由呢哈，是发自于内心。原来生理上的需求，亦或者是这个物理上的牢笼啊，并不是人类搞不到不自由的唯一的因素。换句话说，啊人呢哈常常需要跟哈外界建立一些连结的感受，也就是呢要避免孤独啊，才会觉得哈心中哈有一股自由而奔放的感受。可是呢，弗洛姆就很提到我们的当代的社会背景，就是我们人哈作为罗斯定的哈生存在整个哈社会这样的一个系统这样的一个机器当中。尤其在哈资本主义作为润滑油的一个前提下，其实呢，我们每个人的就预设就是啊，我们要赚大钱发大财，好资本积累呢，就是我们这辈子活着的目的。所以呢，个人呢就无形中呢变成了哈社会这部哈这个哈赚钱机器的小齿轮。然后呢，好掌权的资本家，那我们作为哈这个人家的工人嘛，或者给人家请的员工嘛，哈那掌权的资本家呢，就更加透过教育啊、社会的舆论啊，或者是哈一些软性的影视剧文化等作品呢。又透过这个潜移默化的方式呢，又巩固这样的一个资本积累的价值观。这边可以对比一下，大家在选举期间常常用学历或论文来指设一个候选人好不好？这种一个学历至上文凭主义的一个思考。呃、比方说像当年高鸿安在选举的时候，你还记得他说什么吗？他说。我高鸿安今天从小到大，北医女、台大不说，我们师大也是榜首进去。台大是匪桃匪，学术成绩第一名毕业。我们今天不像是什么中华大学夜间部哈，才要去这个台大硕士灌水。好，点点点。那我们可以从哈他的一番发言记录和可以感受到，这么是一个非常具有象征性的一个代的言论，也就是我们好像把文凭或者是相关的一个就是学历至上的一个思考哈，这个深深的烙印在我们哈看人或待人处事的一个一个运作模式当中。这个。东西也许就是哈被这样的那个教育文化给巩固下来，所以啊这样的一个运作模式也大大的限缩了我们人呢对于未来的想象，好像没有办法达到哈某种社会的期待，尤其是被刻钢刻钢板似的哈这样的一个限缩的期待，我们好像就不是一个成功的人士。那么呢很多无法达到这样子境界的人呢也就会陷入到所谓的绝望跟无力。那于是乎呢哈这个建立在这样的绝望跟无力之上。那人与人之间呢，就会感到越来越疏离，因为你作为一个人，他可能哈自己就觉得说我配不上跟大家相处，所以呢也就好跟大家脱离。因此我刚刚讲疏离感就会越来越重。好，那于是乎呢哈这样一个人呢哈，我说人与人之间变得孤立且无能为力的时候，那么一开始的所谓的自由就很吊诡的，就是很戏剧性的变成让自我矮化的一个很重要的因素。因为呢，自由在这个时候就会变成是原本你有一个空间可以自呃随便你去挥洒哦，你想选什么大学去念，你想做什么工作，原本是你的自由，你的选择空间。可是，在一开始刚刚讲的哈，学历至上主义或者是说要发大财为前提的这样的预设之下，我们的自由其实也是好默默的被绑住，你的空间是自我限缩。所以你原本可以选择那样的一个呃空间，在这样的一个既有的刻板印象的一个操纵之下，你就显得无能为力。就是空有自由，但是你还是被你的精神哈绑是无法去好好的选。那这时候呢，你的自由反而会形成你的压力。那你在这个 moment 呢，你就再次的会强烈感受到与他人的差距与疏离。那么这个时候呢，就会慢慢开始产生所谓的逃避机制。那想要来降低那些哈负面的感受。所以这本书为什么叫逃避自由？也就是原本我们有哈生而为人一个。呃，算是天赋人权啦，很自由、很奔放的这样的一个空间啦。啊，作为人嘛，哈、啊，你爱怎么做就怎么做，本来是件开心的事情。但是开心的这个运作的基础呢，哈、啊，在这样社会的熏陶之下，反而让你哈、啊，这个想要放弃那些呃自由，因为那些自由反而哈、啊，这个伟大不掉，形成你精神压力的来源。那这时候你就会开始逃避它，于是这本书就啊，就定掉为所谓的逃避自由。你把它甩掉嘛，它会形成你这个压力的来源嘛，那你就会想要把它甩掉，你降低那些哈压力的来源，降借此来降低所谓的负面的感受。于是呢，在很多的时代，当人们哈、啊、陷入到这种想要甩掉自由的时候，那他这个时候呢，就会想要找一个呃外在的一个算是高大上的依据比方说呃社会的主流文化，又或者是一个很具体化的象征，比方说独裁领袖、强人统治来顺服。那借此呢，哈就可以节省力气啊！我不要再去哈花自己的脑力来思考了，这样的自由想象好累哦，还不如去归顺一个哈既有的主流价值观，又或者是一个啊高高在上的一个独裁领袖，那让他的心里有所依靠。那这时候呢，哈如果这刚好有一个独裁政权或者是一个强有力的一个政治领袖跳出来，那他的时候就可以作为哈大众所哈欣然顺服的一个权威。那这个时候呢，哈人们哈借着呃顺服权威。固然呢，哈，找到了心灵的港口，但同时间也成为了哈这个归顺的课题。那这样的运作模式，我刚刚讲哈，是发生在很多时代之下。所以书中也提到，二次大战前的德国人也是这样的一个运作模式啊。好，我们不要想说台湾人或者是当代的这个呃世界各国才这么惨哈，不是，呃，这是一个反复发生的历史现象。那在当时嘛，哈，德国人由于一次大战的一个惨败，所以呢，当时德国人不管是政治啊、经济啊或社会地位啊，一直跟好其他欧洲各国呢，哈，都。比起来是不怎么样了哈，甚至是这个雪上加霜，因为他们要赔很多钱，所以呢，哈，这个在经济萧条啊，这个一战失力啊，哈，以至于他们对于家庭呢也不是很想去建立哈，所以所有的一个传统的一个哈他们能够依附的框架哈，比方说是德国的光荣感，或是传统社会的这样的紧密连接，全部都好消失殆尽，让很多德国人心中充满了一种放弃哈，是对现代社会哈这个焦虑跟不信任的感受，所以呢，他们对很多的一个价值哈都产生怀疑，所以。过去的那些传统价值观，通通都想要抛弃，所以内心深处呢，他们就觉得说，是不是有一个新的发展可以让他们依靠跟哈、啊、这个呃祈求？所以像希特勒就在他一本哈、啊、这个早期是禁书的作品里面哈、啊，就叫我的奋斗》里面就指出，比起自由主义的放任政策，民众更想看到哈、啊、不宽容对手的教条。国家若施行自由主义，他们往往会不知所措，觉得被国家遗弃了。所以希特勒确实很成功的闻到哈德国人当时对于一个强权依靠的需求，所以呢哈希特勒在他掌握到政权之后，就好这个顺势利用社会大众的困顿，让他们相信呢哈每一个人呢都需要依附强权啊顺服强权，借此找到新的德国，找到新的盼望。于是呢哈德国在哈希特勒利用这样民众的需求的前提下，就慢慢形成一种阶级社会，每个人都屈服于强权了、啊。但是呢，哈，做落于强权的人就可以对哈这个弱势的人来逞威，所以你也可以想象到为什么后面会发展出对犹太人的这样的一个扑杀的局面。那我想这也是积来有之，哈，也有由于人呢，哈，社会大众开始想要逃避自由，开始依附强权，强权呢开始哈塑造一股就是强欺弱的一个哈正常扩制的一个现象。所以呢，哈这样的一个德国这样子纳粹逞威的一个趋势就这样哈奠定而成。那话说回来，那台湾呢？台湾是不是也落入,入到一个德国人的老路？那台湾的一个社会运作以及政治的一个发展，是不是也让很多世代，尤其是年轻世代感到不开心，甚至绝望，甚至想要依附强权？有这样的一个沃土而存在吗？就是我们下个阶段要来跟各位聊聊的。当前面提到的台湾人会不会走上德国人的老路？我们这边要介绍一本经典著作，叫《中世代冒号财团化、贫穷化、去消费化的危机》。这本书呢，是由啊老牌 NGO 好台湾劳工阵线由中研院研究员林宗弘老师哈率队来编写的一本哈重量级著作。这本书呢有很多的角度，社会学啊、经济学啊，还有历史啊等资料爬书哈，让我们充分的了解到台湾是怎么走上哈这个台湾化、贫穷化及少子女化的一个现况。好，那这边呢这本书呢哈就可以给我们一个佐证，就是啊原来台湾哈各个时代呢都同样面临哈，像是德国人当年。在二次大战前的这样的一个哈，感到心里非常哈悲哀哈，这样的一个老路哈、啊，怎么说呢哈、啊？第一个点，大量失业啊，在当代政府的运作上呢哈、啊，因为很多的时候都觉得钱不够用嘛，财政危机嘛哈、啊，所以就开始慢慢，比如说哦，我们要砍掉很多不该有的一些哈、啊，这个所谓施政，所以呢哈、啊，在这个情况下哈、啊，国家就吸引所谓的新自由主义，也、啊、就是说想要、啊、让台湾变得小政府。那同一时间呢哈、啊，台湾劳工呢又面临到所谓的全球化跟资本外移的冲击，怎么说？全球化呢会让哈这个很多厂商哈想要进驻一个比较便宜哈能够减少成本的地方，所以呢资本就外移啦。可是资本外移呢，这个台湾既有劳工他就、这个、失业啦。所以哈台湾劳工面临到失业之外呢，啊他要去跟哈其他人去抢哈既有剩下的一些少数工作啊。你想嘛，一旦哈这个在台湾岛内呢哈剩下的工作是少数的，那这个时候资方市场就会拿翘啊，拿翘的结果呢就会好修正啊下修所谓的劳动条件。所以举凡像是派遣啊外包等地薪不稳定的就业工作就会逐渐出现了。所以呢，这也导致呢，哈，很多老公哈，除了失业，那只能够勉力去做那些哈，这个过劳死，但是哈，低薪哈，这个俗俗称，所以哈，工作贫穷的工作。好，所以第二个点啊，为什么会进入到崩时代哈？所以贫富悬殊。刚讲到政府既然呢在市政上呢哈，这个他很希望哈，财团不要资本外移啊，求求你留下来，所以呢就会鼓励财团呢而减少很多哈，这个财团的负担啊，举凡像是、呃、降低哈对财团或有钱人的税。那第二个呢，就是解除他们这个资本运作的哈金融管制，又或者是呢，好让他们资金呢有地方可以去来多加利用哈，比方像是哈炒作房地产。那这样的一个运作结果呢，也让哈台湾社会进入到贫者越贫、富者越富的这样的哈贫富差距拉大的现况。那一旦这样社会进入到 M 型化的发展，你也可以哈很自然的想象所谓的社会不满或群众抗争，那犯罪这样的增加也是哈指日可待。再来第三个造成崩时代的一个现象，也就是人口衰减。人口衰减为什么会造成崩时代？你也想啊，这个一个国家啊，如果我们的人口金字塔哈、啊、是下面的部分，青年世代很少，上面的部分呢哈、啊、是老年世代很多，呈现到金字塔的运作模式。那很多时候一些老年政策或者是医疗政策都缺乏啊年轻的劳动力付出税金来支撑。那这样的一个运作模式，当然会让台湾走上哈、啊、人口萎缩，进而哈、啊、难以发展的道路。那这个哈、啊、不外乎像是健保啊、劳保等退休金破产。也是哈，可以在预见的范围内哈，感到非常的惶恐。所以呢，这样子的情况下哈，政府的财政赤字当然会逐渐累积，那付出哈钱来，那其他所谓的社会福利以外的政策，比如说想都不用想了，这也是一个崩时在啊，开始迈向了一个警报。好，那这边附带一提了哈，我们前面呃算是其他期的节目也提到有关于哈郭董的一些生育政策。那我们在评论过程中呢哈，也各位提醒到说，就是少子化的对待。所以我们要去思考，呃，少子化到底是不是各位的责任，是人民个人哈，到底该不该生，这是我们的义务吗？二方面，如果政府真的想要鼓励大家生哈、哦，呃，借机呃让大家有意愿来生哈、哦，那其实哈、哦，这个配套的点呢哈、哦，不再是哈、哦、只提供补贴，因为这样的想象太过于扁平。你想，我们好、哦、有很多有一百个不想要生小孩的情况。那补贴呢？偏偏刚好能够达到了哈，就是第一百零一个哈，也就是意思就是根本达不到了哈。我们有一百个想象，你打第一百零一个干什么？好，所以话说回来，这个时候呢哈，呃，主要思考另外一个关键字，就是所谓的哈，平价安全的哈，公共照顾体系这样的一个观念关键概念呢，我想才知道未来我们去面临少子化的时候，如果你想要刺激生育，一个很重要的一个呃切呃切入点，一味的发放津贴呢哈，可能只是让大家有钱拿，但是没有办法去啊解除大家哈内心对于哈生小孩的恐惧啊。好，那最后一个呢？我们谈到东世代的部分就是国家破产这本书，哈，也是在好匆重的累积之下，哈，最后得出这样的一个趋势跟发展。国家破产，顾名思义，当我们的税金，哈，收到一个程度很低，那没办法去应应大量的支出的时候，那这时候只好举债啊。可是举债到最后，你刚发现退无可退嘛。那你也想，台湾在这几年，哈，这个常常在经济低迷的时候听到，就是哈，引引进中国的哈这样的资金。那一旦引进中国资金，有些人就会说这是啊饮鸩止渴的一种表现了。为什么讲？因为中国作为一个哈、啊、全世界最大也是最好、啊、想要并称台湾的国家，那在这样的一个前提下，我们引进他们的资金或者是哈、啊、援助，真的是对台湾未来的发展哈、啊，尤其是自主性的维护，算是一个很好的做法吗？哈、啊，这边值得大家哈、啊、来好好谨慎思考一下。好的，所以呢，我们刚刚前面提到哈、啊、中世代，就是为了要对称哈、啊、或者映衬所谓的哈、啊、德国的老路。那我们逃避自由谈到现在呢？哈，不外乎就是从人为什么哈想要逃避开始啊，并且从这个逃避的原因，也就是哈社会的发展哈不如人意，让人家觉得说哈空有选择，但是好使不上力，就开始想要依附强权开始。然后呢，也去描述说原来台湾呢，我们的一个当代发展跟德国的一个脉络很接近。那接下来我们要聊哈《逃避自由》这本书哈，也就是这个概念下很重要的一个运转模式，也就是逃避机制的形成。为什么人哈在碰到经济社会啊条件不理想的时候？我们就会好想要放下手中的自由。那讨论这样的一个机制的重要性，就在于如果我们前面谈到民调，就是世界各我的民调，他想要去依附强人统治，那台湾的一些政治及经济社会条件，是不是也会导致类似的现象发生？都非常值得我们去关注了哈。这个是我们下个阶段要讨论的重点。好，这边来谈这本书的核心问题，就是逃避机制到底是如何运作的哈。不来我们就提到哈，当人的连接的安全感断裂了哈，那这个时候有两个路径可以选。一个路径呢就是不会产生逃避；一个路径就会。好，先讲不会的那个，他就说，呃，那这时候呢我们既然会感到跟他人断裂了，那我们当然会有些人就会积极的，想要把这个断掉线哈缝起来啦。所以呢，就算过程当中也要负起很多的责任，或者是很多痛苦的现象，那大家会努力的去跟世界找回连接。这边随便举个简单的例子哈，比方说失恋了，那当然会感到非常痛苦。可是呢，大家现代社会嘛，就打打开交软体，不断哗,哗哗哗哗哗。那虽然呢，中间跟人家认识哈很辛苦哈，但是在不断的自我面试和跟推销当中，哎，要找到了新的恋爱过程，然后又找回跟世界连接，也不一定好。那这是许多人哈会选择的做法。那也有很多人呢哈，在这本书，尤其弗洛姆就提到，他会选择放弃自由，放弃自身的个性啊，试图消除那个带来重担的一个独立的一个个性啊。换句话说，既然呢哈这个跟世界连接哈很痛苦。那我不如就放弃呢？这个哈会想造成我跟世界连接的个性，我不要了，我只要依附哈他人，依附强权，依附呢一个社会的主流价值，我什么都不要想，我最轻松，我最自在了。所以呢哈，在这个前提下啊，在逃避的过程中，哈，有些人就会选择哈以下几种具体的模式。第一个是最极端的，既然呢造成哈我的痛苦是我，那就消除自我吧。那这边就会有哈所谓的选择啊自残的这样的一个倾向的一个结果发生。好、哦，那当然，我这边不是谴责这件事情啊，请大家听众不要误会，我只是借借由这本书哈，我是说他阐述的内容啊，来介绍一些呃发展的结构。好，第一个是哈自残的现象，那第二个，有些人呢哈，这个选择光谱的另外一端，他想选择哈摧毁这个世界。既然呢造成我的痛苦呢哈是来自于这个世界哈，你们啊选择离我而去，我就要把你们哈全部都毁灭。那这个哈，这个是选择凌家世界的这样的一个角度啊、哦，举翻像是很多独裁者他为什么想要哈扑灭世界的一个反对，又或者说动漫作品里面进击的巨人，哎，这边一次暴雷，但是呢，地名两个字有听过吗？好，那这样的一个做法呢，哈，恐怕也都是好想要催灭、摧毁世界来消除哈，造成他心中不愉快或者是难过的那些东西啊所导致的。好，那在第三个是哈这本书所提到，相对多数的人啊，他既不选择自残，也不选择毁灭世界。他选择呢，哈，跟外在优势好的人事物哈选择融合在一起。那什么叫外在优势的人事物呢？哈，举凡像是社会常规啊，啊，我就不要做特立独行的人嘛，哈，我就做那个哈温良恭谦让哈，这个社会叫我做什么我就做什么的人。又或者是说呢，哈，我就放下哈我心中的良心跟责任，我就依附那威权体制哈，威权体制就算好有有有屠杀犹太人哈，去屠杀原住民的哈都不关我的事，我就是社会那那小螺丝钉啊，我过得哈自由自在哈，不关我的事。好，所以呢，借由哈依附强大，忘掉自己的责任哈，就找到哈在断掉连接感之后的新的安全感。那问题是我们生命哈在这个成长的过程中，好有部电影呢叫做《哈 Finding Him》哈，说叫生命哈会自我找到出路。那这样的一个现象哈，固然是描述一个光明面啊，找到好这个爸爸哈，找到他这个好呃大海徜徉当中的一个好初衷。这样的一个好算是运作模式，可以应用在逃避急转的一个算是推到极端的一个现象。怎么说呢？刚才有人讲说，哈，要选择自残，有人选择哈，想要摧毁世界，有人想要依附哈，所谓的一个广大的主流价值。于是乎，如果当人们在断掉链接感之后，而重新找到这样的一个自我实践的心理场域，一旦他受到阻碍，他已经不想要再被阻碍第二次了，他前面已经断掉连接过了，对吧？所以在这个 moment， 他就会选择啊，这个把所有阻碍面前的人全部都哈毁灭掉。他想要这个往前走的区域，他反而会越加强大。所以这本书就提到纳粹主义为什么那个时候哈这么盛行，甚至哈也带来了对世界的毁灭，尤其是欧洲战场的这样的一个，但是铺天盖地式的一个摧毁。为什么？就是因为呢，纳粹主义吸收到很多哈这个逃避倾向的德国人，那他们在哈这个德国被欺压的前提下，他们就觉得很痛苦了。好不容易纳粹起来了，那你怎么其他国家都来反对我们纳粹德国呢？所以呢，他们也支持哈德国，尤其是军队哈去碾压其他世界各国的。啊，发展甚至是哈啊，国内哈去碾压那些哈反对德国运作或德国健全的所谓的犹太人，那些对于德国社会哈被他们当时称之病毒的一些角色。好，那这样的现象呢，我也想拿来哈对比台湾一些近期著名的政治发展的例子哈，比方说啊，韩国瑜市长哈当年在选总统的时候，他在很多的这个造事场合，他就会带领群众哈高喊哈这个或者是高唱这个军歌夜袭。军歌一起的歌词是这样子的哈，有一句副歌是这样唱哈，专项敌人的心脏，专项敌人的心脏。那我想在肇事场合呢哈，高唱这样的歌词哈，固然是很嗨啦哈，因为所有群众都好像团结一心呢哈，想要达到哈敌方阵营啦，哈，获取政权。但问题是，把民主政治的运作哈，把对手呢哈当做死敌，然后呢鼓舞群众这样子哈，陷入到一个杀红眼，然后呢用歌词进入到一种哈极化对立的情况。这样真的是健康的运作吗？我觉得大家可以再想想看，因为民主社会嘛，就像韩国他自己讲的嘛，票多的人赢，票少的输嘛。二元对立的情况下，总是会有一方没办法取得该有的职位哈，立委也好，总统也好。那每一次的胜负背后，我们都要来高唱专向敌人心脏，好像要置人于死地。那这样的话，一个民主社会的运作哦，在投票之后，还会有多元共荣的可能吗？那我觉得是可以由大家一起来哈思考看看的。所以话说回来。这样一个哈创作半世纪以上的作品《军歌夜袭》啊，它创作在1962年9月左右，所以呢，当时的台湾战争气氛呢哈，当然是属于所谓的反共意识形态高涨，以及呢哈我们台湾跟中国哈彼此之间哈这个还在动员戡乱的一个哈战争状态，所以当时有这个歌词想要强调敌人性命的这个夺取呢，固然是非常的理所当然啦哈。可是呢，进入到民族化之后，我们还把一样的歌词跟意境呢哈放到这样的一个但是。政治场合来施作那我想可能呢，除了有一种鼓舞支持者的意味之外呢，不免散发出多少有一种想要干掉政敌的一个，好像是思维。好，以上呢，哈，这个都是讨论所谓的逃避的一个机制。那这个逃避机制的一个讨论，主要是我们彼此互相提醒哦，只是要提醒哦，虽然呢，我们在哈当代民主社会下可能会有一些自我的决定，但是我们要小心，我们是不是在不知不觉当中。默默的选择跟随权力所做的决定，要小心呢。在我们哈这个害怕、跟孤单、跟不安的时候呢，是不是不知不觉而努力去配合别人的期望？好，这个作者他本身除了谈到民主社会下为什么会产生逃避自由的倾向之外，他本身还有另外一本书叫《爱的艺术》他为什么要在这个时候去讲因为这是附带提很有趣的一个，算是小资料。但因为这个作者非常强调，就是每个人的连接。所以他讨论爱情呢，也是一绝哈。《爱的艺术》这本书呢，也是他非常杰出的作品。他就在《逃避自由》里面，哈，就约略提到《爱的艺术》的一些精华，尤其是谈到这个，嗯，大家在谈恋爱的时候应该注意什么，觉得蛮有趣的。所以这边附带题，他就提到说，真正的爱呢，哈，必须以平等自由为基础。如果有一方完全屈就于对方，就是丧失整体性。那这种关系呢，无论是如何被资源解说，都是一种受虐式的依赖关系。他为什么在《逃避自由》这本书扯到所谓的平等自由？原因就是因为。我们很常会因为呃孤单而被迫进入到一个关系当中，那这边就好像是我们去依附强权那样，所以这样的一个算是哈、啊，为了逃避孤单，进而快速的进入到一段感情关系当中，其实某种程度上也是逃避自由的一种展现啊,啊那尤其他就谈到有部分的人他这样去依附一段关系，其实就是一种广义的受虐的倾向，所以。在这样的一个过程当中，其实也不会发展出彼此感到都平等、都感到自由好一个能够好好呼吸的一个啊、呃、互动的存在。所以呢，好这本书，虽然一开始在讲逃避自由，但是也有点提到感情的这个讨论哈，算是蛮有趣的，跟大家分享一下。好，以上说了那么多逃避的机制，那这本书总是有讨论一些解方，尤其是如何在当代民主社会的运作下啊，让大家在逃避自由的这个结果之后。还能够重新找回真实自由的可贵呢？好，以下呢，就透过哈这个历史瞬间，跟大家来谈谈如何重拾民主。这边谈的历史瞬间呢，我们要来谈哈这个宗教改革宗教改革，我们大概从历史课本的记忆当中可以想到，就是哦，当时的这个马丁路的纪念呢，就是透过对教会的反抗。然后让好所有的教民教徒同时的对于上帝之间哈直接的连结，而不是透过教会呢哈不断的去宣扬说哦只有我们能够讲教义你要来来来买赎罪券的才能够找回上帝对你的尊重点点点。好，那这本书哈逃避自由哈确实也提到宗教改革的一个发展背景，他不是直接跟你讲结论，他跟你讲中间的一个运作的起承转合。他提到在这个阶段呢人民也是因为呢逃避自由，所以才愿意宗教改革。怎么说？在那个阶段呢，人民会因为哈资本主义慢慢兴起，打破封建制度之下呢，很多的这个商人呢开始发大财、赚大钱，那财富的累积呢，变成许多人当时行为的核心动机。可是呢，在每个人想要选择从封建制度当中逃离出来去发大财的同时，那也让不少失败，尤其是大多数的普通大众开始从既有的一些哈稳固的体系当中脱离。以前在宗族哈，或者是公会体系的保护下，每个人都过得好好的哈。你只要不要出乱子啊，大家都会哈 cover 你。那问题是呢哈，你一个人哈想单独去发大财，很好，那你就要脱离既有的一个制度的保护。于是乎呢哈，就让个人呢要透过自己的努力才有办法哈获得一定的成就，而不是哈就靠传统的一个制度来保佑你。于是乎呢啊。有幸成功的资本家哈固然哈越来越哈高高在上哈这个网上顶不青云乐，可是呢大多数的普通大众不管是还还在既有的哈封建制度的一个压迫下，亦或者是失败的哈这些中中产阶级或基层民众，他们想到哈资本家呢哈能够这样那么幸运呢哈，甚至呢还反过头来哈在他们身上哈这个榨取金钱的这个渔夫户哈社会上哈就明白了一股不安无助及愤恨哈嫉妒的心态，所以呢哈在这样的一个情况之下哈大家也想要逃避自由啦。那怎么说逃避自由呢？既然过得好不是很快乐啊，那又跟既有的一些保障跟这个连接哈、啊、失去这样的一个互动，那所以呢，他们就想要找到新的依靠。可是当时的依靠并不好啊，啊，教会不断的卖赎罪券，好像不是一个可以选择的。那尤其是马丁路德就想到说，诶、哎，教会好贩卖赎罪券，不会，乎就是好，希望让大家呢能够重新找回跟上帝的连接。那他就好心生啊这个呃灵机一动了。为什么我们不能够透过一本书，就是圣经，直接跟好上帝取得这个连接呢？啊、哦，为什么我们这样子好像连接 WiFi 一定要透过它的基地台呢？我们为什么不能够双向就把 WiFi 连起来了呢？啊、哦，所以呢，啊、哦，这个马蒂路的军人呢，哈、哦，就开始鼓吹所谓的宗教改革，希望呢，哈、哦，透过这样的一个呃个人的这个努力的徒劳无功，啊、哦，让所有失望的民众呢，能够集结起来，啊、哦，重新呢，哈、哦，找回自己跟上帝的连接，让大家呢能够有个新的。这个港口可以安放好自己迷途哈，这样无法知返的心了、啊。所以呢，当这个好人们跟上帝连接哈，开始塑造另外一种连接，尤其是直接连接之后，那再搭配教育的转变。以前呢，好在呃，不管是基督还是天主教的教育之下，好累积财富不是他们核心的这个教育。可是呢，在某些发展之下，既然哈资本家哈世俗的资本家他们哈发财是一个可供大家向往的一个精神。那这个教义呢，也默默的哈，在潜移默化当中转成就是，如果你能够好好发财，就能够证明上帝是看顾你的。所以呢，好，在大家好开始把焦点啊放下，跟放向跟好上帝的直接连接，再搭配呢，教义开始慢慢转向，如果你能够发大财，就是上帝看顾你。所以呢，人们呢哈就会开始愿意呢为这样的一个哈发大财、累积资本的成功目标开始牺牲。所以呢，至此原本在封建时代或者传统的一个。啊，古老文化下，我们的资本，比方说马车或者是房地产，都是供农民呢，哈，来这个施家耕耘农田呢，或者是好来赚钱所用。但反过来，资本累积呢，哈，反而是变成哈人类生活的主导目的，变成人类生活的主宰了。所以呢，我们透过宗教改革的背景讨论，我们可以发现到，很多时候啊，我们甩开了既有的教会的权威，哈，却又落入了另外一个权威，如资本哈发财累积这样的一个算是价值观哈所拘束，哈，所以。逃离列 A 啊、哦，这个又入到 B 的陷阱。于是乎哈，从前面的讨论可以了解，尤其是书中哈这个锦上添花的表示。所以呢，生命的意义呢哈，其实不该由他人赋予，它就很单纯的就在我们的哈活动本身。所以从前面的宗教改革谈到我们哈、哦、这个过度被他人的价值观所牵引，那逃避自由这本书就提到如何换回我们当代社会对于民族或者是自由这样的一个珍惜呢？他就提到。我们呢要充分了解到，我们自己就是我们自己生命的意义的来源的所在，根本就不需要靠外界来给我们哈过多的肯定。听到这个点为止，你觉得应该会很像心灵鸡汤吗？不是，他强调的点就是他透透过历史跟社会经验的爬梳，他让我们深刻的了解到，原来我们很多时候都是活在社会给我们的一个框架底下。其实我们不要这么累。所以呢，一个民主政治的运作，也就应该哈让每个人都能够找到自己成长或幸福的目标。而不是要呃强制哈、啊、赋予他种种成功的价值观，那经济机制的运作、啊、也不会是个人幸福的指标，它只不过是个人幸福的一个好、啊、像是物质上的基础而已哈、啊，并不是他、啊、生活在世界上唯一哈、啊、该做的事情。那就像 Michael s a n d e r 有一本书啊，这样子我们过度的、啊、放在成功这件他这本书叫《成功的反思》啊，他提到说我们人为什么会被、啊、这个主流价值刻画、啊呃、活得这么辛苦。他提到说：“哈，现在的主要价值就是要啊，强调努力啊，要努力而成功，成功的去获取掉你的学历，甚至是哈，累积一些财富。所以呢，这个就造就了很多这个拥有名校学历的人啊，他就成为哈现代社会下的贵族了。那这样的贵族呢，哈，也会垄断了很多资源呐、啊，比方像政治啊、教育经费啊、社会威望啊，啊，这个却这个运作起来呢，哈，比上一代只靠血统的这些贵族呢，更加傲慢，因为他们哈除了是纯血统之外。”他们还可以好对普罗大众宣称，就是他们自己的成功哈是努力而来的。所以当社会的主流价值哈建立在努力会成功，而成功就是为了累积学历或财富，那么好这样的啊学历或财富的拥有者就会形成啊这个现代社会下哈无形中的贵族啊。好，那一旦哈这个贵族呢理所当然的享受到好很多人无法企求的财富、福利、尊敬，那这样子的话，呃也会让这些人在社会上拥有很大的话语权。啊，并且呢，来影响政治，哈，那又进一步的去影响我们未来的生活。所以呢，如果我们不想要陷入到这样的主流价值的绑架，那又或者是说，哈，不想要陷入到哈这样的一个现代贵族的这样莫名其妙的钳制。书中也提到，我们的社会就应该要能够分享啊彼此的权利，就是不要让权利呢无形中就回到刚才讲的现代贵族。我们应该呢要让很多人呢一起来哈分担啊呃社会到底该怎么达到的责任。让每个人都有机会可以发挥创造力。然后呢，并且让每个人都能够保有一定的实质的生活基础，让大家能够吃饱肚子去参与哈，决定每个人自我人生的跟社会发展的一些运作。啊，这个就是谈到社会福利的重要性嘛。好，所以总而言之呢，这一切的前提呢都是我们愿意珍惜自己的生活能够愿意鼓吹更多的人一起来关心政治，而不是呢哈两手一摊的把自由交给了强人统治。你想嘛，如果我们哈想都不想哈，陷入到选择的所谓的选择困难哈，这个不是点菜哦。我们点菜如果点的很难吃哈，比方说，哎呀不想点菜啦，交给家人哈，交给朋友哈，这个菜哈 ，UberE 送过来哈，难吃，我们大不了哈，下一餐好再重新点就可以。可是呢，如果呢哈，我们两手一摊呢，把我们的自由，把我们的政治选择权利哈，这个通通交给了强人统治，那我们会不会陷入到威权体制哈，让我们过上这个好祖先般悲惨的生活？好，这个30年后的生活样貌会不会呢？活在铁幕之下啊？那我想这个东西哈、啊、都是可预期的。那我们当然不想发生这样的事。好，以上呢就是今天的哈、啊、逃避自由哈、啊、法律档案跟各位分享的一些哈、啊、一些点点滴滴。以下呢就进入到我们今天的哈同诊。啊、节目一开始呢，我们提到开放社会基金会哈，他、啊、就描述到哈、啊，民调指出为什么年轻世代他想要去接受所谓的强人统治或军事威权呢？哈、啊，不外乎就是啊所谓逃避自由的想象。那这样的一个算是关键字呢，哈，是来自于伯罗姆在1941年以来的一本经典著作。他从他好擅长的历史人文的爬书哈，指出逃避自由呢是有很多深刻的社会渊源。那具体来说呢哈，我们在这样的逃避自由的氛围下，我们就会选择哈消灭自我哈，这自残等方式，又会是要依靠社会上的一个巨大的权威，又或是呢哈模仿哈那些哈社会的主流价值，借此呢我们可以消除哈自由选择下那种内心冲突或是无力的感觉。那使呢，我们呢每个人呢都能够暂时的啊消除当下的焦虑不安。那按照佛洛姆的说法，我们每个人在社现代社会下的那种孤独感，哦都是我们哈想要加速逃避自由的一个温床。那一方面呢，我们可能觉得哈在现代社会觉得很渺小无助。所以呢，我们就必须透过毁掉它，或者是依赖某种权威啊，来找到自己的安心。那同一时间呢，好、啊，我们就放弃了自我的个性，那甚至是好、啊、手中的自由。这也是呢，哈、啊，在历史上哈、啊，为什么会呃、啊、不断的哈、啊、一个间进的去促成法西斯主义弥漫的一种很重要的一个原因。好，那我们在看见这样的现象之余呢，除了可能在批判之外呢，哈、啊，其实也可以多关心一点哈、啊、背后的缘由，尤其是这本书告诉我们很多啊发展的因素。那或许哈才能够化解掉背后种种我们对他的不安，真正的呢哈去达成哈社会的某种你期待的和谐。换句话说，与其呢笑人呢哈在呃现在的台湾社会呢是圈圈粉啊，不如消除它哈，并且投身于这个其中哈背后能够改善的一些因素啊，比方说像是促进多元化的齐头并进呐、啊，又或是好试着一起一起来打造一个哈让所有人都有机会来自我发展的制度。这才是呢，好，我们呢一起来避免大众哈逃避自由的一种自由选择。好，我是主持人大黑，欢迎大家留言给我哈，并借用社群媒体呢分享给更多朋友收听。那如果大家对法律档案，好像聊一本书或聊一些关键字，有什么特别的想法或感想呢？也哈欢迎来分享给我。好，召唤法律，我们下次见。